0: Блокировка мыслей. В книге «Вдохновение по заказу» ее автор Анна Вейс описывает исследования мозговых волн и, между делом, утверждает, что люди могут считывать мысли других людей посредством дельта-волн. Вот что она пишет Анна Вейс. Если говорить метафорами, то дельта-волны одновременно являются и передатчиком, и приемником. У некоторых людей дельта-волны более ориентированы на функцию передатчика, у других же, наоборот, на функцию приемника. «Способность активно использовать дельта-волны может показаться бесценным даром, но для людей с большой амплитудой дельта-волн, особенно для тех из них, которые не понимают, что с ними происходит, это может быть настоящим проклятием. Мне часто приходилось встречаться с людьми, которые были буквально ошеломлены своей способностью чутко улавливать ощущения стремления и потребности других людей», пишет Анна Вейс. «Таким образом, мы излучаем и принимаем мысли других людей». А теперь представьте город, в котором люди думают на одной волне, об одном и том же. Они создадут вокруг себя мысленное поле, которое будет влиять на каждого, кто живет в этом городе. Я подумал, что это может выражаться в появлении или блокировании определенных мыслей. Вот пример, который меня волновал долгое время. У нас в городе Краснодаре в начале 2000-х годов практически никто по городу не ездил на велосипеде. При этом, что велосипеды были, ездить можно было, но я чувствовал, чувствовал, что доминировала какая-то мысль, что, ну, как бы вам сказать, стыдно ездить на велосипеде, да? Вот представляете? И приехать из дома на работу в институт то же самое, на велосипеде мог позволить себе только какой-нибудь чудик. Ну, у нас был один такой, и все. Это реальное ощущение. Краснодара двухтысячных х годов. У нас на велосипедах никто не ездил. И реально это было как-то влом. И сравнить эту ситуацию с Нидерландами, где велосипедист почти каждый. Что особенного в таком, чтобы ездить на велосипеде по городу? Да ничего в этом особенного. Но миллионы людей в России еще несколько лет назад этого не делали. Вот сейчас у нас в Краснодаре люди уже начали, я когда писал-то. Я писал, что люди начали потихоньку кататься на велосипеде. Сейчас у нас люди в Краснодаре катаются очень много на велосипедах. Потому что у нас пробки. То есть мысль, что ездить на велосипеде нормально, она сперва как-то подавлялась, а потом развивалась, развивалась, и теперь она уже доминирует у людей. И когда вообще критическая масса этой мысли будет достигнута, на велосипед пересядет еще большее количество людей. Интеллект большинства людей слишком слаб, чтобы создать и отстоять свою мысль. Поэтому, возможно, по моей версии, люди ловят усиленные мысли толпы и ведут себя стадным образом. Нас могут глушить мысли других, в результате чего часть наших собственных мыслей может быть заблокирована. Если знать об этом эффекте, который я вам сейчас описал, что мысли могут толпы могут глушить нас, то можно будущим упором отстаивать свои мысли и не идти у толпы на поводу. Вот. Поэтому еще раз скажу, напомню, что Анна Вейс утверждает, что мы излучаем и принимаем дельта-волны, которые передают нам мысли других людей. То есть мы, когда думаем, вокруг нас создается мысленное поле. И люди вокруг думают, когда создают тоже поле. И эти поля влияют друг на друга. То есть фактически мы можем получать мысли других людей. А так как большинство людей мыслит на очень низком примитивном уровне, то эти мысли будут на нас откладываться просто за счет того, что мы находимся в сообществе этих людей. Поэтому нужно менять сообщество людей, жить против толпы. общем, ну, есть правило такое, смотрите, куда, что делают все, и не делайте этого. Вот. И отстаивать свои мысли. Ваши мысли не найдут сперва отклика в окружении, потому что вы один излучаете только такую мысль, а все вокруг ее глушат ну, глушат другими мыслями. Но начните проталкивать свою мысль, настаивая на ней, и вы увидите, как люди ее подхватят. Ну, к примеру, вот мы перед Новым годом в своем доме. В окнах зажгли разноцветные лампы, то есть у нас окна светились красным, зеленым, синим цветом. И жители нашего дома подхватили эту идею, кто-то крупил фиолетовые лампочки, кто-то повесил гирлянды на окнах, кто что-то только не сделал. То есть идея на самом деле оказалась такой заразительной, и наш дом, я скажу, значительно преобразился. А все началось с того, с одной идеи, что я протолкнул эти разноцветные лампочки. Но, между прочим, эту идею я сам подсмотрел в соседнем доме, где люди ну, побогаче, меня видно. Они это раньше придумали. То есть у них красиво фиолетовая такая подсветочка была. А люди в Амстердаме, там вообще все окна разноцветные, они уже давно до этого дошли. То есть проталкивайте свои мысли и не позволяйте другим блокировать их. С вами был Владимир Никонов.